0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Mēs atzīmējām jubileju Latvijas valsts vīram, kura reputācija, es gribētu teikt, vismaz viņa amata brāļu kontekstā ir viss neapšaubāmākā. Es runāju par Latvijas valsts pirmo prezidentu, Jāni Čaksti. Mans sarunasbiedrs studijā Ainārs dimands. Sveicināti. Labdien! Es atļaušos sākt ar tādu personīsku kas man šķiet arī diezgan zīmīga. Mana ķīmijas skolotāja, toreiz Rīgas 49. vidusskolā, aizveda specializēto ķīmijas klasi laboratorijas darbu vietā ekskursijā uz meža kapiem. Oficiālais mērķis bija parādīt izcilāko latvijas un latviešu ķīmiķu atdusas Bet um, skolotāja Tamāra Franka, piebildīsim pēc tautības ebrejete, takā nejauši, noveda garām arī Zikfrīda Annas Meirovica piemeneklim. Un pēc tam tā ļoti loģiski atgriežoties, ja vējot uz pietur, mēs gājām garām tādai pakroplu kociņu rindai, aiz kuras bija samanāmas liela gaiša akmens piemenekļa aprises. Gan neapstājoties, jo cik alejā alējā bija arī koka būdiņa, kurā pastāvīgi uzturējās milicis. Frankas Kunze, nu, skolotāja Franka, kā viņa toreiz bija jāsauc pieminēja, kā nu, lūk, šeit atdusas Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakste, un kā viņa tā arī it kā starp citu izteicās, un tas kapiņš vienmēr ir apkopts, laikam kādi radinieki, viņam vēl ir dzīvi, kas to dara. Tas man aršķirta ļoti zīmīgi, jo, nu, protams, ka daži jau no klētisošiem arī zināja, ka, ja Čakstam ir kādi radinieki Latvijā, tad viņi visdrīzāk to neafišē, un, kad droši vien to dara, ne tikai radinieki. Es nevaru teikt, ka man tā bija pirmā dzirdēšana par Jāni Čaksti, jo es jau aizrautīju tobrīd šķirstīju pirms kāda Latvijas laika dažādas presas izdevums, bet dažiem maniem biedriem es domāju
1: noteikti. Es domāju, ļoti daudziem īstenībā cilvēkiem ir šādas atmiņas, ir sevišķi arī studentiem, kas kādu laiku studiju gados dzīvoja Rīgā. Es domāju, tādā ziņā Jānis Čakste noteikti daudziem latviešiem, daudziem latviešu ļaudiem ir, ir kļuvis par neatkarīgās un ne tikai neatkarīgās, bet arī demokrātiskās un tiesiskās Latvijas valsts simbolu. Un vēl vairāk, es domāju, Šodien mēs pat mazāk varam runāt par simbolu, es domāju, mēs vairāk pat varam runāt par orientieri. Kā jau tika teikts, gan tajā prezidentu ierindā, gan vispār politiķu ierindā, es domāju, būtu ļoti labi, ja vairāk orientētos uz Jāni Čakstu, kā uz pirmo prezidentu, respektīvi, šīs ierindas galā, lai šī ierinda būtu taisnāka, teiksim tā.
0: Tagad... Acīmredzot, ir vietā pievērsties Jānis Čakstas personībai, un varbūt skatoties tieši caur to prizmu, kāpēc tad Jānis Čakste, tai brīdī, kad Latvijas prezidentūra kā institūcija tapa, un šais pirmajās vēlēšanās satversmes sapulcē to brīdi, kāpēc tieši viņš kļuva par pirmo Latvijas prezidentu?
1: Es domāju, ka Jānis Čakste savā veidā bija politica ar vislielāko demokrātisko pieredzi. Ne tikai tādā ziņā, ka viņš pats bija darbojies demokrātiski, bet tādā ziņā, ka viņam tiešām, ja mēs salīdzinām ar tā laika politiķiem, kas bija Latvijas valsts dibinātāji, viņš bija baudījis jau arī tautas mandātu. Viņš bija reāli vēlēts, gan kā deputāts no kurzemes. Tāp citu, viņš nekad sev nesaudz par zemgalieti, bet par kurzemnieku un Jelgava ja kā lielās Kurzemes Galvspilsē, kurzem līdz Baltkrievijas robežā, ja? kas toreiz bija arī Kurzemes Gubernija, Kurzemes Kecugists Mantiniec, tad viņš bija jau ievēlēts pirmajā Krievijas parlamentā, toreiz pirmajā valsts domē. Viņš ir arī sēdējis cietumā par Viborgas uzsaukuma parakstīšanu. Tad, kad SARS atlaida Krievijas domi, viņš bija konstitucionālo demokrātu frakcijā, tā sauktie kadeti, un faktiski viņš palika konstitucionālais demokrāts būtībā arī līdz galam, kā Latvijas satveismas sapulces priekšsēdētājs. Un nākamais, viņš jau tika arī ievēlēts par bēgļu centrālās palīdzības komitejas priekšsēdētāju. Tā jau arī bija organizācija, kur notika vēlēšanas. Un tā bija ļoti svarīga organizācija, jo vismaz trešdaļa no latviešiem atradās bēgļu gaitās pirmā pasaules kara laikā. Tad viņš tika arī ievēlēts par kurzemes gubeņas komisāru tartu. Tas jau bija kereniska valdības laikā. Ja mēs tā saliedzinām, kuram tad vēl latviešu pautiķiem bija šāds mandāts, kurš varēja to lepoties. Protams, arī dzīves pieredze, protams, arī zināšanas starptautiskās tiesībās kā juristam, Un arī piedalīšanās, ko es vēl nepieminēju, Latviešu nacionālās padomjas darbā, kas pirmā deklarēja Latvijas neatkarību un kas arī panāca Latvijas dējūru atzīšanu vēl pirms 18. novembra. tā kā es domāju, tā nekādā ziņā nav nejaušība, tieši savas autoritātes pieredzes dēļ Darīja Čakste kļuva par pirmo prezidentu.
0: Droši vien, ka ir vērts pieminēt arī vēl to aspektu Čakstas biogrāfijā, ka viņš jau tobrīd ir salīdzinoši gados vecs cilvēks, un viņam ir kā toreiz jaunam studentam bijusi iespēja sastapt pirmās latviešu atmodas tēvus un aizsācējus.
1: Jā, ir tāds ļoti zīmīgs notikums, tad, kad Čaksti ierodas Maskavā, viņš iestājas Maskavas universitātes juridiskajā fakultātē, kas ir plaši īstenībā visā pasaulē zinām, kā liberālismu citadēlu tā laika e, cara Krievijā. Tas, istot citu, arī ceļvežos par Maskavu, jo projām norādīts, ka, lūk, apskatiet veco Maskavas universitāti, tā bija tā liberālismu citadēlu. Tad viņš sastaba Maskavā, krišķēnu Valdemāru, sastaba fricu brīvzemnieku Jākabu Vēlme. Tur jau Maskavā arī tika izdodas žurnāls Austrums. Un 83. gadā Pēc Jānis Čakste iniciatīvas Maskavas Latviešu studenti pulcējās atsevišķi no Maskavas Latviešu vakariem un izveidoja to, ko sauc par Maskavas Latviešu studentu vakaru, kas tagad ir Akademiskā vienība austrums. Un viņam arī piedāvēja slavenais teiciens: Õietu, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5, šai organizācijas sevišķi, jo Valdemārs un Vēlme, kā toreiz teicu, studēti cilvēki, atšķirībā, teiksim, no brīvzemnieka, kas arī mazliet radīja to nošķiršanos, jo studenti tomēr, kā jau tas ir pieņemts akademiskais mūža organizācijās, uzsvēra tieši šo studētības aspektu, ja tā var teikt, jā, jā. un es domāju, tas ir ļoti būtiski, jo, Ka Jānis Čakste faktiski toreiz, kad viņu ievēlēja par tautas padonas priekšsēdētāju, par satvērstums sapūtas priekšsēdētāju, par valsts prezidentu divās vēlēšanās, viņš tiešām nevis pēc formas, bet pēc būtības piedarēja Latviešu sabiedrības intelektuālai elitei, un toreiz augstākā izglītība to nozīmēja. Čakstis... Tāds spilgtākais
0: konkurents, tobrīd, kas pretendēja uz Latvijas prezidenta Posteni, bija ne vairāk, ne mazāk, ka Rainis arī dzain studēts, arī dzain prominents, arī, dzain, arī. arī dzain jurists, jā. tāpat kā stuķka. Zinot, ka sociāldemokrāti bija lielākā frakcija jaunievēlētajās atveršmas sapulcē, kāpēc ne Rainis,
1: kapēc tomēr čakste? Nu, pirmkārt, ar to nepietika, kaut arī bija lielākā, bija vajadzīgs atbalsts arī no citām frakcijām, lai ievēlētu prezidentu, bija vajadzīgs saimas vai vairākums. Es domāju, ka čakste ar savu mērenību tā varētu teikt. Es neteiktu, ka viņš būtu izteikts konservatīvais politiķis, un nevarētu arī teikt, ka viņš būtu izteikts liberālais politiķis. Viņš diezgan tālu stāv no abām tādām galējām nometnēm. Es domāju, ka viņš bija tas, kas nevis polarizēja, bet daudz laikabiedri atcerās, ka viņam bija spējas vienot. Un vienot tieši nevis ar dūri, nevis kā vadonim ar lielo bortu, bet kā līderim, aiz kuru sekoja, kurš prāt un kurš varē palīdzēt atrast risinājums, kas apmierināja dažādas puses, kas īstenībā ir ļoti svarīgi tādā demokrātiskā veidā atrodot risinājums. Un es domāju, ka tas vilināja. Plus vēl tas, ka es saprotu arī milzīgā autoritāte tautā un ļoti liela popularitāte. Un kas izrietē tieši no tā, ka lūk atšķirībā no daudziem politiķiem ir sevišķi jau arī tajā pašā Zemnieks savienībā, ko tur liekties nav vērts, kuri bija ar tās augtajiem veikaliem un ar darījumiem, kas nodrošināja arī finansējumu partijām, tad tiešām tas ir arī uzsvērts tālāk laika presē, ka čaksti darbojās nesautīgi. Un viņš nebija nekādu mantu iekrājis savā politiskajā darbībā. Tā kā viņam tiešām bija arī autoritāte, es domāju, ka viņa ievēlēšana noteikti arī bija svarīga no pašas valsts, autoritātes viedokļu, jāatcerās, ka laika bija pietiekami sarežģīta arī vēl samērā nesen, vēl diezgan daudz latviešu bija nobalsojuši par borševikiem. Es domāju, ka Rēnim paslikt nāca tomēr galvenokārt tas, ka viņš īstenībā jau nebija politiķis tādā nozīmē. Nu, viņš tomēr Ir dzēnieks. Tas nenozīmē, ka viņš neprat politiski domāt. Es domāju, tieši pret tei, liecina arī viņa kaut vai pojiem Daugavu. Bet vai viņš prastu tiešām pulcēt ap sevi cilvēks, par to gan ir jāšaubās. Ir mm. seviši politiķis. Es nedomāju, ka viņš būtu veiksmīgs. Un es domāju, to arī saprata. Tur ir tie vēlētāji, kas toreiz saimā vēlēja valsts prezidentu.
0: Tiešām runājot par Raini, tas pierādījās arī viņa politiskajā darbībā Šveicis Trimdā kur bija. Tāpat diezgan gan aktīvi latviešu vienošanās, latviešu interešu aizstāvībai jau pirmā pasaules kara laikā, sevišķi kad sāk izpausties. Vācijas aneksijas plāni šeit Latvijā Rainis Vienu Brīdi iesaistījās ļoti aktīvi propagandas darbā par labu latviešu lietai Šveicē un arī guva zinām atbalstu tur bet ātri pagūra. Viņam ātri apnika, viņš vēlējās tiešām atgriezties savā Ziloņu kaula templī, kas bija ļoti produktīvs. Protams, jo tur tapa izcilākie viņa daļdarba
1: tajā brīdī. Tieši tā, bet vēl viens aspekts, jāsaka čakstem, neapšaubāmi, Piemīti tas, par ko arī šodien mēs runājam, pieteikam skaidru rietumu orientāciju, kā mēs sakām, un kā kaut vai čakstas grāmatu latviešu un viņu Latvija kas ir publicēta tagad arī latviski, Grāmatā taisnība vienmēr uzvarēs, tā ir savu laiku izdota kā brošūra latviešu un viņu Latviju 17. gadā Stokholmā, Vācvalodā. Tur ir ļoti skaidri uzsvērt orientāciju uz Antanti. To savienību, kas arī nav jāizmērst, kurā šajā savienībā bija toreiz arī cara Krievija. Bet viņam bija ļoti skaidri šie uzstādījumi. Vai mēs to varētu teikt par Ainu, tas vēl ir jautājums. Ja tajā laikā bija ļoti svarīga arī Latvijai, tāpat kā tagad, tā ir orientācija. Runājot par šīm
0: lielajām vadlīnijām, pa kurām tad orientējās dažādi politiskie spēki Latvijā, var vēlreiz iezīmēt šos galvenos virzienus. Tā tad viens virziens, kas ir pro ko pārstāvs Tučka, Latvijā kā tilts Krievijas bošavismam uz Eiropu. Otrs ir latviešu mērnie sociāldemokrāti, kuri vismaz vienu brīdi ļoti cerēja, ka viņiem izdosies labi sadarboties ar saviem kolēģiem Vācijā, kas to brīd bija pie varas jaunajā demokrātiskajā Vēmāras republikā, bet izrādījās, ka Vācu sociāldemokrāti labāk ir gatavi saprast Baltvācu baronu nekā latviešu sociāldemokrātu savu kolēģi.
1: Bet bija, protams, arī pretējais. Jo, tiksim, atcerēsimies kaut vai, ka būtībā, ja mēs tā pa lielam runājam, Pirmā atzina Latvijas neatkarību. Faktiski pirmā bija Vācija, kas atzina Latvijas neatkarību, jo šeit bija vācu okupācijas karaspēks un tā klātbūtne 18. novembrī tik pasludināta neatkarība. Kāpēc tas varēja notikt? Tāpēc, ka 11. novembrī Vācijā bija notikusi revolūcija un tie vācu sociāldemokrāti bija nākuši pie varas. Tas bija arī iemesls savā ziņā, kāpēc tautas padomē tika iesaistīta sociāldemokrāta. Protams, vinnēja tie, kuri lika
0: uz izteikti. Antantes kārti, tātad uz kara uzvarētājiem, Britiem, Frančiem, kas bija pirmamkārtām zemnieku savienība. Un Ulmanis tā
1: skaitā? Kas... Jā, zīmēstu citu, ka šaks bija zemnieku savienības biedrs. Vēlāk viņš tik pietuvināts demokrātiskam centram, bet no nu par partijos bied viņš arī nekļū, bet jāsagt no zemnieku savienības viņš atsvešinājās lielā mērā Umaņa dēļ. Jā. Viņam nebija pieņemams Umaņa autoritārais stils, un es domāju, arī tas domāšans Bija ļoti atšķirīgs viņiem. Jā, bet runāja par šiem starptautiskiem
0: orientieriem. Tur viņi bija ļoti līdzīgi. Jā. Ļoti līdzīgi. Un arī, starp citi, ja mēs runājam par Ulmani. Sevišķi Ulmani 1918-1919. gadā
1: līdzīgas jau bija arī viņu domas par to, kā ir jāveido Latvijas valsts. Ja mēs salīdzinām Ulmaņa runu kā pagaidu valdības vadītāju runu 18. novembrī, ar viņa runām pēc 15. māja, ir tomēr arī diezgan liels pretruns. Saglabājas arī daudz, kas kopīgs, un viņš jau cenšas arī kā autoritārais prezidents uzrunāt mazāku tautības, bet tomēr tie uzcvari ir diezgan pretēji. Kamēr čakste, nu, vismaz mēs, protams, varam runāt par to laiku, kas bija, jo mums ir pilnīgs pamats Runāt par to, kā varētu arī būt, ja Čakste būtu valsts prezidents, es domāju, ka viņš būtu saglabājis šo konsekvenci, jo viņam bija, kā redzams, ļoti stabili dzīves gaitā izkristalizējušies uzskats, kādā veidā valsts ir jāveidos demokrātiskiem pamatiem.
0: Mūsu šodienas saruna veltīta pirmajam Latvijas valsts prezidentam Jānim Čakstem. Mans sarunbiedrs studijā publicists Ainārs Dimants.
1: Es domāju, šeit īpaši jāuzsveri viena būties, ka doma, kas ir ar vienu aktuāla. Viņš vienmēr uzsver satvesmes sapulces lomu. Jā, 18. novembrī sanāca politiskās partijas, un... Pasludināja Latvijas Republiku, bet tikai Latvijas tauta savā brīvi vēlē tā sapulcē bija tā, kas šīs pašnoteikšanās tiesības īstenoja, un vēl mums atvērsmus preambulā ir teikt, Latvijas tauta nolēmusi sev šādu satvērsmē. Tā bija tā īstā pašnoteikšanās, un tāpēc arī Čaksti vienmēr uzsvēra satvērsmas sapulces sanākšanas dienu 1. maiju, kā ļoti svarīgi 20. gadā. Kad tā ir tā īstā vieta, kur konstituējās Latvijas republika. Runājot par Čaksti kā par prezidentu,
0: mēs jau saprotam, ka viena lieta ir tas, kas ir likuma burtā ierakstīts, un tas, ko satvērsmas tēvi ir iecerējuši, un kā tas ir iedomāts. Bet, nu, mēs redzam arī šī brīža pieredzē. Cik ļoti daudz tomēr nosaka prezidenta personība. Tā ir attiecība musturī, kāds veidojas starp vāras sadzariem. Un sevišķi jau tādā brīdī, kad tas viss ir vēl tikai, tik tikko uzbūvēts. Kad būtībā ir tā tiesiskā vai politiskā sistēmas čaula, bet tā ir jāpiepild ar konkrētu saturu. Un šajā gadījumā prezidenta institūcijas tas pirmais satura devējs bija tieši Jānis Čakste. Cik lielā mērā Čakste personība noteica to, kāda veidojās Latvijas prezidenta institūcija.
1: Katrā ziņā Čakste darbojās satversmes ietvaros ļoti noteikti. Viņš starpā ļoti lielu vērību pievērsa bruņoto spēku darbībai, kā arī ārlietām. Tas ir tiem laukiem, kuriem, es teiktu, arī vēlāk, ir īpaši ārlietām mūsu prezidents ir pievērsuši Iespējams vislielāko uzmanību. Tā kā viņš iedabināja tradīcijas, viņš arī redzēja, ka prezidenta pilnvērs viņu prāt, nāktos arī paplašināt. Viņš bija faktiski jau to rosinājis un it kā gatavojās arī rosināt pēc savas otrās prezidentūras beigām, turpinot darbi publicistikā. Es domāju, kas bija ļoti būtiski, ja viņš... Iedabināja tradīciju, kas ir vispār raksturīga šādām institūcijām, prezidentiem, kuriem īstenībā ir apmēram tāds kā karaļa status, kuri nav valdība vadītāji. Viņiem ir tāda kā nācijas morālās autoritātes un simbola loma. Es domāju, ka to Čaksti arī sekmīgi veids ir tīpaši ar to, ka viņš pievērsās strateģiskiem jautājumiem. Tā mēs unēm par tām domāšanas veidu atšķirībām starp Jānu Čaksti un Kārļu, man nevienu no viņiem tagad nenoniecinot, Čakste bija strateģiski domājoši. Bet Ulmanis tomēr drīzāk taktiski tomēr, es te neuzskaitīšu visus tos piemērus, kas par to liecina. No izcils taktiķis. Jā, izcilas taktiķis, bet savukārt čakste bija vairāk stratēģis, un tāds viens piemērs ir tēm, kas arī šodien ir ļoti aktuāls. Mēs daudz par demokrātiju, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu sekmīgi attīstīties, bet ne tikai demokrātija, bet arī demogrāfija ir svarīga. Un čakste ir slavens ar to, ka viņam bija tas diskrēts lūgums mūsu tautietēm. Nu, viņš varēja ar tādu arī uzstāties, jo viņam pašam bija daudz bērnu, un viņš aicināja, lai katrai tautietē būtu seši bērni, un tad viņš bija izrēķinājis, ka Latvija varētu kļūt tiešām par valsti ne tikai ar samērā lielu teritoriju, nozīmīgu teritoriju Eiropā, bet arī ar daudziem latviešiem. Būtībā šis jautājums ir ļoti izšķirošs. Tagad faktiski tā retā reiz vēsturē, ka nākot lielā mērā ir pašu rokās. Mēs vienmēr esam runājuši bieži vien par izdzīvošanu, nevis attīstību. Tagad šī izdzīvošana ir nevis kāda cita rokās. Tagad šī izdzīvošana pamatā ir no demogrāfijas atkarīga. Un šos apstākļus mēs paši veidojam. Tajā ziņā jāsaka, ja viņu čaksts atziņas lasot arī grāmatu taisnību vienmēr uzvarēstīja paša čaksts vārdu, tas ir ļoti moderns, mūsdienīgs. Arī saistībā ar to, ka politiķiem nevajadzētu būt uzņēmējiem, ka jābūt tās augtiem profesionāliem politiķiem, ka tas ir atsevišķi darbs. Un cits darbs ir būt, kā viņš teica,
0: veikalniekam. Ja? Es atdaušos pārtraukt, ja mēs runājam par Viena no tādam redzamākajām atšķirībām starp šī brīž Latvijas situācija un tālaik Latvijas situācija neviena no izcilākajām, no tām redzamākajām tālāk Latvijas politiskajām figūrām nebija savā politiskajā darbībā sarauzis lielu mantu.
1: Jā, nu, diemžēl tagad mums cita tradīcija, ja viesu uzsēst jāsaka diezgan konkrēti no 90. gadu vidus, kad mums pat tika uzsvērts, ka, lūk, politiķis, kas ir vispār ļoti īpatnē kombinācija, ja? turglāt vēl uzņēmēs, tas mums visiem nāk šo par labu un tā tālāk. Un interesanti, ka tā diskusija jau bija bijusi arī pirmajā Latvijas laikā par to, ka tād politiķi ļoti vēlam partijā, bet, nu, tie rezultāti bija bēdīgi toreiz, un tie rezultāti ir bēdīgi tagad. Tā kā nāktos ieklausīties, jaunai Čakstei tomēr, ka tās profesionālās lomas ir jānodala, arī pašās partijās ir jābūt pietiekamai tās augtā iekšējai, demokrātijai, lai mums pieņemšanā un tas ar citu ar likumu arī būtu nosakāms. Par to čaks ļoti skaidri runāja un viņš arī saskatīja tur problēmu arī tālaik Latvijas demokrātijai. Mēs šodien
0: redzam situāciju, kad Latvijas prezidentūras institūcija meklē jaunas izpausmes formas un diezgan mokoši. Tā kā gaisā virmotā ideja kā prezidentam būtu vajadzīga cita loma Latvijas politikā sākot ar tiešām tādiem mēreniem reformu projektiem vai piedāvājumiem un beidzot ar nu, es atļaušos teikt tādām kūtspakaļas politikas līmenī vadonības idejām tā mēģinot skatīties uz to visu ar Jāņa Čakstes acīm kā izskatās šī brīža Latvijas prezidentūras
1: funkcionēšana domāju, ka Čakste noteikti būt par to ka tiek saglabāti dažādi varas atzari, kā pietiekam patstāvīgi, kas cits citu var un un ir ļoti būtiski, ka prezidents arī kā atsevišķa institūcija. Čaksta nerunāja par to, ka prezidentam būtu jāuzņemās valdības vadīšana, un būtībā jau par to ir tā īstā diskusija, jo kā citādi tad mēs varētu pie vadoņa nonākt. Es domāju, pie tā vadoņa, pēc kura, teiksim, viens otrs tā ilgojās. Mums drīzāk, es domāju, būtu jādomā par divām lietām, un, Iespējams, ka čakst arī tā to redzētu, par ko arī mūsdienās ir izteikušies ļaudas, kas precīzi zina politisko virtu, ka būtu īstenībā jāstiprina ministru prezidenta loma valdībā. Jo mums, tomēr, ministra prezidents valdībā ir vairāk vai mazāk kā tāds viens no valdības locekļiem. Faktiski, ministra prezidentam vajadzētu būt tai stiprai personai izpildu Tas ir apmēram tā, kā, piemēram, Vācijā tomēr federālam kancleram ir arī savs pilvērs. Viņš nav tikai viens koleģiāls institūcijas priekšsēdis, kā Latvijā ministra prezidents tomēr ir nostādīts. Tas ir viens, un otrs ir ļoti svarīgi, ka prezidents nav valdības loceklis, tas viņam tieši dod to iespēju paskatīties uz lietām no maules, un vajadzīgā gadījumā dod arī, kā mēs tagad sakām, impulsus, signālus. Tas nebūtu iespējams, ja prezidents būtu arī valdības vadītājs. Tas, par ko ir domāts, paplašinot pilnvaras iespēju prezidentam nākt ar kādām savām iniciatīvām, bet pierādījies ir arī tas, ka pat, ja tādas tiesības ir nākt ar iniciatīvām, nevienmēr pietiek arī prezidenta institūcija tā, ko sauc par kapacitātie brīcības spēju izstrādāt vesels likuma projektus, piemēram, ja, kaut, kaut arī tas teorētiski jau tagad ir iespējams. Es domāju, ka pamat, pamatos tā sistēma izrādījusies ļoti sabalansēt ar vienīgo mīnusu, kas ir, ja mēs runājam tieši no sataismas viedokļa pašlaik, būtu tomēr jāpārveido arī mūsu vēlēšanas sistēma. Es teiktu, ka pusi no sajums deputātiem ievēlu ja vienmandātāk gabalos, Tādējādi mēs arī stiprinātu tās demokrātiskās partijas, radītu bāzi plašāk tām, un tās arī vairāk konsolidētos, būtu spiests kļūt lielāks, apvienoties, un tā tālāk. Tas būtu ļoti pozitīvs process un arī kā saita būtu ar vēlētiem. Te pašā laikā saglabājot arī partijas saraksts, kas neļautu, teiksim, arī saskaldīties simts dažādi domājošos deputātos šai saimai. Un tad, protams, tāds jau pakārtotāks jautājums, jo tas jau ir ministra kabinetu iekārtu, kur vajadzētu, manuprāt, tomēr lielākas pilnvaras ministra prezidentam, iespējams, ka to varētu arī iestrādāt pašās atvērsmē, pamācoties kaut vai, piemēram, no Vācijas. Un, sapcita, ar Izraelā ļoti interesanti, Izraelā ilgu laiku notika vēlēšanas tieši premjerministram, nevis prezidentam. Nav jēgas vēlēt prezidentu, kuram nav reālā var. Šie būtu tādi ļoti konkrēti no
0: likumdošanas viedokļa apsveram aspekti. Latvijas politikas nākotnei, nu, varbūt pašā noslēgumā kaut ko vairāk no principu un ideālu plāksnes, ko Čakste būtu varējis novēlēt
1: šodienas Latvijai. Es domāju, Čakste ļoti skaidri saprata, ka Latvijas tautas kodols ir latvieši. Viņam ir tāds teicīnas, kas ir ierakstīts arī Jelgavā uz piemienekļu tagad Čakstem, ka Latvijas valsts izauga no latviešu tautas vienprātības, bet tā kļūst stipra ar Latvijas tautas vienprātību. Saglabājot to latviešu vienprātību, tomēr arī panākt Latvijas tautas vienprātību. Katrā ziņā latviešiem kā saimniekiem šajā valstī ir arī tad un tas nozīmē uzņemties arī iniciatoru vadošo lomu kādā veidā piesaistīt mazākumu tautības, nevis ļaut ar tām strādāt, teiksim, no kaimiņu valstīm, Vai no lielās kaimiņa valsts pavisam konkrēti, tā tad ir jāuzņemās pašiem arī tāda vadošā loma, tādas politikas veidošanā, lai mazākum tautības tiktu piejaucēts Latvijas valstī. Protams, tas nekad nav bijis viegli. Nec toreiz, nec tagad, un nav šeit nekāda ilūzija. Bet tas, ka tomēr ir iespējams un ka tas ir vienīgais veids, kā strādāt, tas arī ir skaidrs. Jo pretējā gadījumā strādā citi un strādā nevis ar Latvijas valsts Es domāju arī tā doma par to, ka biznesmeņiem nebūtu jābūt kā minimums politiķu priekšējās rindās viņi varētu būt partija atbalstītāji. Tās bija tēmas, kas ļoti čakstu uztrauc jau toreiz, un viņš redzēja, kur tas viss iet, un ar ko tas beidzās, viņš nepieredzēja 3-4. gadu. Bet kritiku viņš izteica. Tā kā mums ir iespējams mācīties no pašu kļūdām, no Latvijas valsts kļūdām jau toreiz, un es domāju, daļai tas ir arī noticis, ieviešot 5% barjeru saimnas vēlēšanās. Tieši, kas attiecās uz partijām, Tur vēl ir daudz darāmā, un diemesla ar mums visiem ir zināms, kāpēc ir problēmas. Savā ziņā tas ir saistīts ar latviešu mentalitāti, ko sauc par to kašķīgo dabu ar nespēju sadarboties, ar pārāk lielu sauteigumu. Tas viss bija arī toreiz, bet tieši tādēļ arī Jānis ir izcils, ka viņš parāda piemēru, kā tās lietas tomēr var darīt demokrātiskā un tiesiskā veidā, un kā var sekmīgi darīt, un ka tieši tas ir tas ilgspējīgais ceļš, pie kuru mēs esam atgriezušies, nevis, teiksim, 15. ceļš.
0: Ar šādu atzinumu un ar novēlējumu
1: latviešiem
0: patiešām arī uzvesties kā saimniekiem šajā zemē, Es noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas valsts pirmajām prezidentam Jānim Čakstem, un saku paldies manam sarunbiedram, publicistam Aināram Dimantam.
1: Paldies! Paldies!
0: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.